0: Das Bettelweib von Locarno, von Heinrich von Kleist. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Herr Klugbeißer Das Bettelweib von Locarno, von Heinrich von Kleist. Am Fuße der Alpen. Bei Locarno im oberen Italien befand sich ein altes, einem Marquise gehöriges Schloss, das man jetzt, wenn man vom St. Gotthard kommt, in Schutt und Trümmern liegen sieht. Ein Schloss mit hohen und weitläufigen Zimmern, in deren einem einst auf Stroh, das man ihr unterschüttete, eine alte, kranke Frau, die sich bettelnd vor der Tür eingefunden hatte, von der Hausfrau aus Mitleiden gebettet worden war. Der Marquise. Der bei der rückkehr von der jagd zufällig in das zimmer trat wo er seine büchse abzusetzen pflegte befahl der frau unwillig aus dem winkel in welchem sie lag aufzustehen und sich hinter den ofen zu verfügen die frau da sie sich erhob glitschte mit der krücke auf dem glatten boden aus und beschädigte sich auf eine gefährliche weise das kreuz Der dergestalt daß sie zwar noch mit unsäglicher mühe aufstand und quer wie es vorgeschrieben war über das zimmer ging hinter dem Ofen aber unter Stöhnen und Ächzen niedersank und verschied. Mehrere Jahre nachher, da der Marchese durch Krieg und Misswachs in bedenkliche Vermögensumstände geraten war, fand sich ein florentinischer Ritter bei ihm ein, der das Schloss wegen seiner schönen Lage von ihm kaufen wollte. Der Marchese, dem viel an dem Handel gelegen war, gab seiner Frau auf, den Fremden in dem oben erwähnten, leerstehenden Zimmer, das sehr schön und prächtig eingerichtet war, unterzubringen. Aber wie betreten war das Ehepaar, als der Ritter mitten in der Nacht verstört und bleich zu ihnen herunterkam, hoch und teuer versichernd, dass es in dem Zimmer spuke, in dem etwas, das dem Blick unsichtbar gewesen, mit einem Geräusch, als ob es auf Stroh gelegen, im Zimmerwinkel aufgestanden, und mit vernehmlichen Schritten langsam und gebrechlich quer über das Zimmer gegangen und hinter dem Ofen unter Stöhnen und Ächzen niedergesunken sei. Der Markese erschrocken, er wusste selbst nicht warum, lachte den Ritter mit erkünstelter Heiterkeit aus und sagte, er wolle sogleich aufstehen und die Nacht zu seiner Beruhigung mit ihm in dem Zimmer zubringen. Doch der Ritter bat um die Gefälligkeit, ihm zu erlauben, dass er auf einem Lehnstuhl in seinem Schlafzimmer übernachte. Und als der Morgen kam, ließ er anspannen, empfahl sich und reiste ab. Dieser Vorfall, der außerordentliches Aufsehen machte, schreckte auf eine dem Marchese höchst unangenehme Weise mehrere Käufer ab. Der Gestalt, daß da sich unter seinem eigenen Hausgesinde befremdend und unbegreiflich das Gerücht erhob, dass es in dem Zimmer zur Mitternachtsstunde umgehe, er, um es mit einem entscheidenden Verfahren niederzuschlagen, beschloss, die Sache in der nächsten Nacht selbst zu untersuchen. Demnach ließ er, bei Einbruch der Dämmerung, sein Bett in dem besagten Zimmer aufschlagen und erharrte ohne zu schlafen die Mitternacht. Aber wie erschüttert war er, als er in der Tat mit dem Schlage der Geisterstunde das unbegreifliche Geräusch wahrnahm. Es war als ob ein Mensch sich von Stroh, das unter ihm knisterte, erhob, quer über das Zimmer ging und hinter dem Ofen, unter Gesäuft und Geröchel niedersank. Die Marquise am andern Morgen, da er herunterkam, fragte ihn, wie die Untersuchung abgelaufen. Und da er sich mit scheuen und ungewissen Blicken umsah und, nachdem er die Tür verriegelt, versicherte, dass es mit dem Spuk seine Richtigkeit habe, so erschrak sie, wie sie in ihrem leben nicht getan und bat ihn bevor er die sache verlauten ließe sich noch einmal in ihrer gesellschaft einer kaltblütigen prüfung zu unterwerfen sie hörten aber samt einem treuen bedienten den sie mitgenommen hatten in der tat in der nächsten nacht dasselbe unbegreifliche gespensterartige geräusch und nur der dringende wunsch das schloß koste es was es wolle loszuwerden vermochte sie das Entsetzen, das sie ergriff, in Gegenwart ihres Dieners zu unterdrücken und dem Vorfall irgendeine gleichgültige und zufällige Ursache, die sich entdecken lassen müsse, unterzuschieben. Am Abend des dritten Tages, da beide, um der Sache auf den Grund zu kommen, mit Herzklopfen wieder die Tür zu dem fremden Zimmer bestiegen, fand sich zufällig der Haushund, den man von der Kette losgelassen hatte, von der Tür desselben ein. Der Gestalt, dass beide ohne sich bestimmt zu erklären, vielleicht in der unwillkürlichen Absicht, außer sich selbst noch etwas Drittes Lebendiges bei sich zu haben, den Hund mit sich in das Zimmer nahmen. Das Ehepaar, zwei Lichter auf dem Schrank, die Marquise unausgezogen, der Marquese Degen und Pistolen, die er aus dem Schrank genommen, neben sich, setzten sich gegen elf Uhr jeder auf sein Bett, und während sie sich mit Gesprächen, so gut sie vermögen, zu unterhalten suchen, Legt sich der Hund, Kopf und Beine zusammengekauert, in der Mitte des Zimmers nieder und schläft ein. Drauf, in dem Augenblick der Mitternacht, lässt sich das entsetzliche Geräusch wieder hören. Jemand, den kein Mensch mit Augen sehen kann, hebt sich auf Krücken im Zimmerwinkel empor, man hört das Stroh, das unter ihm rauscht, und mit dem ersten Schritt, tapp, tapp, erwacht der Hund. »Hebt sich plötzlich die Ohren spitzend vom Boden empor und knurrend und bellen, grad als ob ein Mensch auf ihn eingeschritten käme, rückwärts gegen den Ofen weicht er aus. Bei diesem Anblick stürzt die Marquise mit sträubenden Haaren aus dem Zimmer und während der Marquis den Degen ergriffen, wer da ruft, und da ihm niemand antwortet, gleich einem Rasenden nach allen Richtungen die Luft durchhaut, lässt sie anspannen, entschlossen, augenblicklich nach der Stadt abzufahren.« aber ehe sie noch einige Sachen zusammengepackt und aus dem Tore herausgerasselt, sieht sie schon das Schloss ringsum in Flammen aufgehen. Der Marchese von Entsetzen überreizt, hatte eine Kerze genommen und dasselbe überall mit Holz getäfelt, wie es war, an allen vier Ecken müde seines Lebens angesteckt. Vergebens schickte sie Leute hinein, den Unglücklichen zu retten. Er war auf die elendiglichste Weise bereits umgekommen und noch jetzt liegen von den Landleuten zusammengetragen, seine weißen Gebeine in dem Winkel des Zimmers, von welchem er das Bettelweib von Locarno hatte aufstehen heißen. Ende von das Bettelweib von Locarno